0: Bienvenidos a Radio Sansebría de Vallalta, programa Liderazgo y Estrategia. Como cada martes estamos aquí con entrevistados de lujo para aportar más a nuestro tejido social y empresarial. Hoy tenemos a un invitado muy especial que presentaremos enseguida. Y además de tener a un invitado muy especial, me acompaña una contertulia que también estará en este lado del ring para este debate eh, político y personal, que es Zulena Rosero. Zulena, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, bien, gracias.
0: Muy bien, pues Zulena, que es eh, mi coentrevistadora, eh, va, va a entrevistar a Patricio Garcés, consul general de Ecuador en Barcelona. Buenas tardes, Patricio.
2: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Muy bien, pues el gusto es nuestro, Patricio, el honor es nuestro, que ha venido hasta aquí, hasta Radio San de Vallalta, para explicarnos un poco, pues todo lo que hacen desde el consulado general de Ecuador en Barcelona y todo lo que ha hecho él también a lo largo de su trayectoria. O sea, conoceremos a la persona y al cargo, a los dos. Así que eh, esto es una de las cosas que nos gusta saber porque cónsul o diplomático no, es un puesto que es muy, no voy a decir abstracto, pero sí a veces no tan fácil de, de encasillar como qué hace, qué hace un cónsul en, en el día a día, cuál es la diferencia con un embajador. Así que resuélvenos este misterio de entrada, por favor.
2: Muchas gracias por eh, la oportunidad. Efectivamente, eh, dentro de la carrera diplomática hay dos vías en las que eh, se desarrollan las actividades. La una que está relacionada con el orden bilateral y multilateral, eh, es decir, la relación entre países y la relación eh, de los países en el ámbito de los organismos internacionales en los que se tratan unas temáticas que normalmente no vas a ver un resultado pronto, pero que tienes que trabajar en función de los intereses del país. Uh -huh. Adicionalmente, tenemos una vía consular, que está orientada más bien a la relación personal, atender las necesidades de los connacionales que viven, eh, en este caso, en España, uh -huh. y eh, también las necesidades de quienes pretenden eh, trasladarse al Ecuador, uh -huh. porque tenemos esa, esa doble vía, atender a los nuestros que están radicados. Eh, momentánea, transitoriamente o definitivamente en, en, en el caso específico aquí en, en Barcelona, en Cataluña, eh, o los que a su vez quieren eh, ir a, a Ecuador para di diferentes actividades. Uh -huh. Cabe señalar que los españoles no requieren de visado para ingresar al Ecuador. Uh -huh. Pueden estar hasta tres meses en calidad de turistas y prorrogar por tres meses más esa estancia sin eh, ningún trámite complicado. Uh -huh. En cambio, para realizar actividades económicas requieren de una autorización y de ahí que tenemos una cantidad de visas de residentes temporales o residentes permanentes. Uh -huh. Entonces, esa es otra de las aristas que tiene la relación consular, uh -huh. pero está orientada básicamente a atender los requerimientos de mínimos de los ciudadanos ecuatorianos, uh -huh. dotarles de documentación, facilitarles eh, acceso a otras dependencias del Estado ecuatoriano que por efectos de la tecnología nos permiten ahora el que podamos eh, darles esos trámites que antes no eran fáciles y ni siquiera eran pensables. Uh -huh. el, el legalizar un documento que ha sido otorgado por autoridades de diferente índole, incluso las educativas, eh, antes no era posible. Ahora lo podemos hacer por, eh, por la tecnología, claro que demanda un poco más de tiempo, pero eh, el servicio se otorga.
0: Uh -huh. O sea que la tecnología ayudando a cortar el Atlántico... Y, y fronteras y agilidad, que es algo que... La COVID también nos ha enseñado mucho a eso, ¿no? A, a utilizar la tecnología a nuestro favor. O sea que vemos que la, el consulado tiene una gran acción importantísima para los ciudadanos aquí en, en Cataluña, tanto para los personales como personas físicas como jurídicas, que también deben haber muchas empresas, ¿no? El, yo recuerdo ahora durante la crisis del 2008, no tengo datos de de Ecuador, pero sé que en, solo en los años 2008-2009 se fueron más de 30.000 españoles a Perú, por ejemplo. Pues supongo que Ecuador, que también es un país con algunas características geográficas parecidas, cuando aquí se estaba tan mal, también muchos debieron irse para allá.
2: Sí, eh, la vinculación que hemos tenido con España a lo largo de, de los eh, últimos años ha sido muy intensa, con diferentes ciclos, como tú bien lo recoges. Mm. Eh, eh, cuando en Ecuador... Tuvimos esta, esta crisis bancaria que a finales de los años 90, inicios del 2000, eh, creó este, esta causa de migración. Uh -huh. Cerca de 3 millones de connacionales salieron del, del país uh -huh. para buscar suerte en otros lados. Y de esos, eh, a inicios de los años 2000 hasta el 2005, eh, cerca de un millón estábamos afincados. En España Un millón. Un millón de ecuatorianos, que se dice rápido. Sí, sí.
0: Que en aquel momento debía ser eh, el colectivo eh, inmigrante mayoritario en España,
2: ¿no? Efectivamente, llegó a ser el, el colectivo ecuatoriano el de mayor número en España hasta 2008 en que empezaron a emigrar uh -huh. nuevamente a otros destinos algunos ...y muchos eh, retornaron al país uh -huh. para eh, encontrar eh, mejor... Sí, sí, sí. ...y entendemos
0: lo que hace el consulado, eh, la diferencia con la embajada... ...y cómo se hace un diplomático, cómo se hace un consul? este ...para los que estáis dentro es muy claro, para los que estamos fuera no tanto... ...pero qué, qué hay que hacer para ser diplomático...
2: ...bueno, eh, la formación es indispensable en cualquier área de la vida... Eh, para el servicio exterior, los diferentes países eh, han optado por dar una especialización. Uh -huh. En principio, en, para el ingreso a la carrera diplomática en el Ecuador, tienes que tener una formación universitaria. Con un título universitario puedes concursar entre muchísimos aspirantes para ingresar a la academia diplomática. Uh -huh. En la academia diplomática vas a tener un año de estudios adicionales que eh, van a dividirse en las diferentes áreas que son de mayor interés para el ministerio y luego tienes un año de prácticas profesionales en las diferentes áreas del ministerio. Como señalo, en el Ecuador tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dividido en, en dos viceministerios, en dos áreas distintas, la una que es la bilateral, multilateral y la otra que está dedicada a la movilidad humana por esto de que cerca de 3 millones de ecuatorianos estuvieron fuera y que eh, si lo comparamos con un universo que en aquella época eh, llegaba a los 15 millones y que ahora eh, ya está bordeando los 17 millones porque nosotros seguimos con una tasa de natalidad bastante alta uh -huh. seguimos con una población bastante sí. joven uh -huh. y eso va a eh, ...facilitando este crecimiento... ...de la sí, sí.
0: ...y eso es... ...entendemos en los estudios que tiene que llevar... Eh, ...a un diplomático... ...y el estilo de vida como es... ...de ser diplomático en el exterior... ...porque... Eh, ...entiendo que una persona que se dedica al exterior... ...tiene que vivir en el exterior una gran parte de su vida... ...¿cómo se lleva? El...
2: Bueno... Eh, ...una vez que ya has ingresado... ...que ya te has formado... ...que estás eh, trabajando en el ministerio un tiempo... Naturalmente te van a destinar al exterior Que es un cambio eh, Difícil uh -huh. Porque tendrás que acostumbrarte Normalmente el funcionario Lo tiene fácil porque es su vocación uh -huh. Y no va a tener esas dificultades Pero lleva consigo A la familia uh
0: -huh. ¿Mm?
2: Entonces ellos sí Que lo sufren Porque tienen que dedicarse a otras cosas Distintas El funcionario como quiera Está eh, Realizando su actividad uh -huh. Está eh, a donde le han destinado Para eh, si estás en el área bilateral o multilateral O si estás en la sección consular Estás en, en tu oficina y estás trabajando Y estás con el mismo ambiente Y con la temática eh, eh, sí, que sí. tú sabes, conoces En cambio tu familia no Tu familia tiene que cambiarse Insertarse en otros uh -huh. ambientes Los chicos lo sufren mucho eh, muchas familias eh, no han logrado superar estas dificultades Y mm. de ahí que el nivel de ruptura o de divorcios en los servicios exteriores sea bastante alto mm. Porque además depende del destino que te corresponda claro. y, y puede ser un sitio pequeño que, que es un paraíso porque tienes todo, estás tranquilo O puedes estar en una gran ciudad donde es un infierno porque tienes una serie de complicaciones que afectan tu trabajo y eso repercute en tu vida. Familiar.
0: Parece que lo hayas vivido en <ríe> primera sí. persona, antes de entrar al estudio. Nos sí. contabas, eh, Patricio, que es eh, un político, un diplomático, vamos a decir, muy cercano, y me permite que, lo, que, que te tutee, que habías estado en Argentina y en la India, ¿verdad?
2: Eh, sí, eh, eh, he cumplido varios eh, cargos en, en el exterior eh, empecé eh, mis funciones fuera del Ecuador cuando fui destinado a Buenos Aires en Buenos Aires estuve eh, cinco años en la, en la embajada después nuestra ley dice que tenemos que estar cinco años fuera y tres dentro eh, regresé a Ecuador por tres años eh, eh, ahí me tocó encargarme de los temas económicos es decir, un cambio de lo que venía haciendo en, en la embajada, en donde también estuve con el tema cultural y finalmente eh, me tocó también el tema consular, pero con una situación distinta. Uh -huh. En Buenos Aires eran cerca de mil ecuatorianos los que vivían en aquella época y de esos 800 eran estudiantes de posgrado en medicina. Uh -huh. Entonces era otra otra temática. Cuando Me tocó abrir después del consulado. En Murcia, en donde teníamos 100.000 ecuatorianos solamente en, en esa región, eh, la cosa era eh, distinta. Claro. Y ahí eh, teníamos una gran población que todavía no se había regularizado.
0: Uh -huh.
2: Y que logramos claro. eh, tramitar documentos y a, atender y trabajar con las autoridades españolas y se llegaron a regularizar mil ciudadanos ecuatorianos en el tiempo que yo estuve allá. Mm. Entonces, ese es un ah. efecto inmediato que ves. Mm. Y, que, y que ves el cambio en la situación de, la, de las personas cuando pasan de irregular a regular. Sí, y después, sí. cuando ves que ya la situación ha cambiado porque la población eh, ecuatoriana ya es antigua, ya ha cumplido los requisitos y ha podido acceder a la nacionalidad española. Uh -huh. Y ahora tenemos muchos eh, compatriotas que tienen la doble nacionalidad uh -huh. y que hay un convenio bilateral que lo ampara y que ejercen eh, las dos nacionalidades.
0: Uh -huh. Sí, a veces son de esos eh, esfuerzos ¿no? que no quedan tan visibles de cara a la galería, ¿no? como ser sí. los servicios de seguridad, de bomberos o, o lo que sea... Pero estos servicios administrativos cambian vidas, ¿no? Porque la seguridad, la certidumbre de tener una situación legal es, es clave para tu día a día. Por tanto, aunque no sea tan visible, no, no, es de felicitar. Sobre el tema del Ecuador, eh, tengo a mi compañera Zulena, que también quería hacerle algunas preguntas. Adelante, sí, Zulena. Sí, sí.
1: Bueno, Patricio, gracias eh, por estar aquí acompañándonos. Bueno, yo te quiero hacer unas preguntas ya un poquito más sobre el Ecuador, sobre lo que se está trabajando en general. Y quería, pues, primero que me digas, eh, ¿cómo valora el modelo económico eh, industrial actual en el Ecuador en comparación al, a, lo, a lo que ha venido pasando durante todos este, estos últimos años?
2: Bueno, como eh, ustedes conocen, en los últimos años hemos tenido algunas dificultades en el, en el país y es el interés del gobierno nacional el eh, buscar una apertura que permita la atracción de capitales que permita la inversión en el país eh, generar esto que el presidente lo denomina más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador uh -huh. porque es necesario el que eh, no solamente capitales foráneos lleguen al país, sino que muchos capitales ecuatorianos que salieron por temor puedan retornar también. Y que eso sirva para eh, reactivar el aparato productivo, para eh, ir en el engranaje que vaya permitiendo el que se genere riqueza en el país, que eso a su vez mejore el nivel de vida de todos, que los servicios se vayan incrementando en favor de la colectividad, pero es un trabajo en conjunto, mm. y es a lo que está orientándose el, el, el gobierno nacional. Un ejemplo de esto es el plan de vacunación. Si tomamos en cuenta que a finales del gobierno anterior, el nivel, la tasa de vacunación era muy baja. Mm -hmm. Estábamos... Eh, por el orden del 5%, y que el, el acceso a las vacunas era bastante complicado, sí. este gobierno empezó con un plan denominado 900 para vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Uh -huh. Entonces, de, de, del nivel muy bajo que teníamos, ventajosamente, por la aplicación de este programa y de la diplomacia de las vacunas en que hubo un acercamiento con todos los sectores porque eso es lo que necesitas trabajar con todos uh -huh. no tienes que tener una influencia eh, política con un solo sector hemos recibido vacunas de diferentes orígenes de diferentes países uh -huh. y la población ecuatoriana se ha ido vacunando y ahora ventajosamente el nivel de ocupación en los hospitales bajó, los hospitales que estaban destinados solamente a atender a enfermos del COVID eh, ahora pueden atender otras dolencias que estaban dejadas de lado uh -huh. pero que seguían afectando a la población. Uh -huh. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer en Unión uh -huh. y, y, y eso es lo que eh, está tratando el gobierno
0: nacional. Uh -huh. Ya se dice que en salud, más que en ninguna otra uh -huh. ámbito, prevenir vale más que, que curar. Con el COVID lo sabemos, porque si pensamos la coste eficacia de eh, una vacuna, pues es, bueno, eh, probablemente estamos hablando de cuánto cuesta una vacuna, unos 12, 15 dólares más o menos, me parece, pues por doble vacuna, veintipico, contra una hundia de UCI que puede costar 1.500 dólares. Bueno, sí, es... Eh, sí, sí, sí. No no hay no hay color. ¿Y se llegó a vacunar entonces? ¿El programa 900 sí. cumplió? El, ¿Se el, vacunaron el 9 millones de días? Eh, se,
2: sí. se cumplió, se, se cumplió de, de largo. El número de, de vacunados uh -huh. eh, ha superado largamente. Ahora tenemos ya casi un 60% de la población que está vacunada, uh -huh. eh, al menos con, con una dosis. Uh -huh. Y eh, estamos incluso eh, entrando ya para la tercera, el, el refuerzo, el tercer refuerzo para la población mayor uh -huh. eh, para evitar que tengamos alguno de estos uh, problemas. Esto en su momento llevó a que incluso las uh, fronteras terrestres tengan que cerrarse uh -huh. porque eh, la situación sanitaria en los países vecinos no era la misma. No. Sí,
1: sí, sí, hemos visto que a nivel de la región, pues, a, es uno de los que más alto tiene el porcentaje de vacunados, ¿no?, en Efe el Ecuador.
2: Efectivamente, y eso también ha, ha motivado a que varios países europeos que nos tenían dentro de una lista uh -huh. de, de, de países que estaban prohibidos de, de venir, nos vayan sacando de esas listas porque el resultado está a la vista y, uh -huh. y, y ha sido un éxito. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Y a nivel de de importación, exportación, inversión dentro de España y de Ecuador ¿cómo se está trabajando en este tema?
2: Bueno, ustedes conocen que la semana pasada estuvo el presidente Lazo en Madrid cuando retornaba de la COP26 y tuvo una agenda importante con las principales autoridades de, de España en, en esa, dentro de esas eh, reuniones él, él estaba promoviendo la atracción de inversiones. Ahora mismo, los días 18 y 19 de este mes, esta, esta semana, eh, tenemos una, una apertura de, eh, de inversiones en el Ecuador para que todos puedan alcanzar ese objetivo que nosotros tenemos, de atraer esos capitales. Eh, no nos olvidemos que hay empresas españolas que están afincadas en el Ecuador y que generan una gran riqueza obras icónicas como el metro de Quito con una inversión de más de 1700 millones de dólares es eh, producto de un consorcio eh, español uh -huh. eh, en el sur del Ecuador eh, lo propio con el tranvía en, en Cuenca uh -huh. eh, las, las pesqueras que están en la costa ecuatoriana, pero eso no es suficiente. Tenemos que conseguir que exista una inversión uh -huh. adicional y que puedan participar en otras áreas que eh, tienen que conseguirse la inversión extranjera, la experticia, uh -huh. la tecnología, y que nos va a dar eh, un, un beneficio mutuo. El famoso win-win.
0: Exactamente.
2: Entonces, eso es lo que queremos. Uh -huh. que, que vengan eh, capitales extranjeros, que venga tecnología, que puedan desarrollarse en el país y que ese desarrollo, a su vez, genere esta reactivación económica y vaya produciendo beneficios para toda la colectividad. Uh -huh.
1: Sí, sí. Nos hablaba sobre un evento que hubo sobre tecnología. ¿Cómo se espera llegar a esto eh, desde lo que se ha planteado de España a Ecuador?
2: Bueno, eh, como señalo, eh, en los próximos dos días hay una apertura a todo el mundo para que puedan eh, invertir. Esta presentación ya se la hizo a los empresarios en, en, en España. Sí. Se la ha hecho también a las autoridades españolas para que puedan participar. Y hay un una aspiración de conseguir una inversión general de mil millones de dólares que yeah. eh, puede, eh, que tienen que estar orientadas en las diferentes áreas que ya han sido definidas por el gobierno nacional y que están publicitadas uh -huh.
1: yeah. o sea
0: que hay una estrategia ya predefinida para orientar esa inversión hacia un, una visión ¿no?
2: eh, sí, de e país efectivamente tenemos eh, varios sectores eh, tanto eh, en minería, en eh, uh -huh. tecnología, que requieren de una inversión y que hay un plan uh -huh. que está diseñado por el Gobierno Nacional para que se puedan ir orientando esas, esas inversiones y esos desarrollos.
1: Sí, sí, sí. Eh, Patricio, te quería, hacer, eh, te quería preguntar, o sea, eh, para des el desarrollo del tejido industrial, porque es cuestión de dinero o es cuestión de estrategia, ¿qué es lo que tú consideras que es?
2: Bueno primero tenemos que tener en consideración que hay varios elementos. Eh, no solamente es la vocación de quien quiere invertir. Uh -huh. Tiene que tener el conocimiento, tiene que tener las herramientas uh -huh. que le permitan y tiene que tener el capital, por supuesto. Entonces, no es o lo uno o lo otro. Tiene que ser todo en conjunto lo que va a permitir. Uh -huh. Si tú tienes la experticia, tienes el capital, tienes la mano de obra, pero no tienes acceso a los servicios, tampoco vas a poder hacerlo. Uh -huh. Entonces tiene que estar el, el Estado central, tienen que estar los, los organismos seccionales, tiene que haber una operación en conjunto que permite ese desarrollo.
0: Uh -huh. Una evaluación de lo que se llama la solvencia técnica y financiera, ¿no? Uh -huh. que, que tengan experiencia en llevarlo a cabo, que no lo vean solo como una oportunidad, Supongo que también que coincida con lo que has dicho antes, ¿no? Con esa visión de país. Lo digo porque hay empresas que a lo mejor dicen pues solo invertiría en minería, pero solo sí, hago la extracción sí. y no elaboro, no manufacturo nada allí. Entonces eso tampoco acaba dejando un gran valor, ¿no? En el territorio.
2: Definitivamente nosotros tenemos ya un conocimiento de qué es lo que pasa cuando te dedicas solamente a exportar productos básicos.
0: Uh -huh. sí.
2: eh, ventajosamente... Tenemos la producción de, de bananas, uh
0: -huh.
2: y somos primer productor del mundo. Tenemos producción de camarones, segundo exportador mundial. Tenemos producción de café, uh -huh. cacao, cacao fino de aroma, el mejor del mundo, que se utiliza para las mezclas en, sí. en Suiza. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Exportando productos básicos. Uh -huh. Y eso no genera una riqueza. Entonces, la agroindustria es algo que estamos tratando de incentivar. Uh
0: -huh.
2: Es una de los de las áreas en las que se, se necesita eh, inversión y producción. Uh -huh. El rato que tú pones el valor agregado va a generar riqueza, va a generar trabajo. Eso va a mover otras empresas uh -huh. y se, y se mueve todo el conglomerado. Sí, sí. Tenemos sí, sí. ahora la producción de flores, pero que requiere de una alta mano de obra. Uh -huh. Y somos exportadores uh -huh. de, de rosas, de los primeros en el mundo, unas, unas rosas de larga duración, con un tallo de un metro, que tienen una demanda.
0: Estas son buenas para sí. San Jordi.
2: Naturalmente. Sí. Con, con un libro ya sí, 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 sí. lo hemos completado, pero... Sí, tenemos, tenemos todo eso y es necesario el que se genere trabajo, sí. el que se eh, algunas zonas del país en las que, lamentablemente, hay una migración muy grande, no necesariamente a España, pero que hay una migración riesgosa, sobre todo a los Estados Unidos, eh, tiene que generarse un aparato productivo que permita que la población deje de aspirar en, en sí. ir fuera con esos riesgos y que lamentablemente hay una gran cantidad de connacionales sí. que mueren en el intento por sí. llegar a Estados Unidos uh -huh. y que son abusados por los coyotes, son uh -huh. explotados por las mafias uh -huh. y que eh, sí, sí, sí. son las dificultades que tiene uh -huh. la migración.
1: Y en, aquí, en especialmente en Cataluña, donde estás tú, ¿qué, qué está, ¿cómo se está apoyando a los emprendedores, a la gente que pone aquí empresas, ecuatorianos, claro?
2: Bueno, eh, los, los ecuatorianos que ponen acá las empresas, nosotros tomamos contacto con las autoridades locales, uh -huh. porque es lo que decimos, es la inversión ecuatoriana que le están haciendo en España. Sí que la están haciendo en Cataluña y que necesitan eh, que esa inversión eh, genere frutos y que tienen que cumplir con la normativa local, uh -huh. no es la normativa ecuatoriana claro. entonces nosotros tratamos de acompañarles de guiarles, sí, de yeah. darles el apoyo en lo que fuera factible y si esa inversión pudiera regresar al país tiene toda la apertura mm. tiene toda la guía nuestra yeah. para que puedan Regresar esa inversión al Ecuador. Pero localmente son las autoridades eh, catalanas, uh -huh. las autoridades españolas, uh -huh. las que van a reglamentar, las que van a regular, las que van a exigir, las que van a pedir el cumplimiento de la normativa local. Sí. En eso, lamentablemente, nosotros no podemos incidir porque nosotros somos una extensión de la autoridad ecuatoriana. Uh -huh. Esto
0: sí, yo creo que Zulén aquí también eh, quería preguntar en qué grado había como una iniciativa social, no solo regulatoria de, de, del consulado, ¿no? Si hacían, a veces en las empresas hay que hacer lo que hay que hacer, y esto es calidad, y a veces se puede hacer algo más y eso es excelencia, ¿no? Vosotros, por eh, impulsar a los ecuatorianos aquí, ¿hacéis algunas iniciativas desde la embajada o desde, o desde los consulados? Bueno,
2: efectivamente nosotros eh, tomamos contacto con las diferentes, eh, no solamente autoridades eh, locales, sino con otro tipo de eh, actores, uh -huh. eh, ONGs, eh, fundaciones, eh, eh, empresas que, que tienen iniciativas, uh -huh. que, que se están implementando, que están orientadas a favorecer a los eh, ciudadanos extranjeros a que puedan cumplir con esas aspiraciones. Entonces, nosotros vamos identificando uh -huh. esas oportunidades, esas opciones y las vamos trasladando a los ciudadanos uh -huh. ecuatorianos para que te, puedan tener acceso. Uh -huh. Nosotros directamente no lo podemos financiar porque tampoco podríamos actuar sí. de, de esa forma sí, sí, sí. Eh, en, en un territorio eh, extraño que uh -huh. nos permite dar este beneficio a la ciudadanía ecuatoriana.
0: Pero sí que de alguna manera transmiten cuando identifican algún agente social que puede ser interesante para, sí, para el colectivo. De, de,
2: definitivamente nosotros eh, damos esa información, tratamos de llegar a a, a, al, a la colectividad ecuatoriana para que puedan acceder a esos beneficios. Publicamos todas estas eh, informaciones no solamente a través de redes sociales, sino también que tratamos de llegar a la colectividad mediante las, las asociaciones de, de ecuatorianos, que es uh -huh. uno de los mecanismos que nos permite tener una cercanía, eh, porque difícilmente te puedes comunicar con 120 mil personas que son las que están en la jurisdicción que me corresponde a mí eh, todos los días. Sí sí, sí, sí.
0: sí, sí. No, las redes sociales definitivamente tienen una forma de comunicar y de influir eh, adaptada a nuestros días, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí hemos tratado un poco ese papel del impulso de, desde el, eh, los consulados, desde la embajada. Eh, y hemos entendido ese papel doble y diferente, ¿no? Ese papel dual de la embajada y esa mirada externa y bilateral y ese papel del, del consulado como algo más interno y más más regulatorio. O sea que esa interlocución con las asociaciones de ecuatorianos también se da para llegar a esa comunicación eh, social con lo, el, los colectivos de ecuatorianos que están presentes
2: aquí. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un canal abierto eh, no solamente para enviar información, sino que es eh, bilateral. Uh -huh. También recibimos eh, las eh, necesidades, los requerimientos de la, de la población ecuatoriana. Actualmente, uh -huh. uno de los requerimientos de la colectividad está vinculado con la venida de una brigada de la Agencia Nacional de Tránsito que pueda renovar las licencias de conducir de aquellos ciudadanos uh -huh. que eh, ahora mismo las, las tienen caducadas y que no permiten el canje de licencias. Uh -huh. Pero hay que tomar en consideración que este elemento no depende de la voluntad única y exclusiva del consulado o del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que tenemos que tener también uh -huh. sí. la vinculación de la Agencia Nacional de Tránsito que pueda desplazar a, a esos técnicos que pueda desplazar los eh, equipos eh, que se necesitan para este tema y que todo esto está vinculado con una eh, programación presupuestaria, con el famoso POA. Uh -huh. Y si tomamos en cuenta que la legislación ecuatoriana determina que en un año electoral no se puede aprobar un nuevo presupuesto y que el gobierno que inicia sus acciones tiene que concluir con el presupuesto del año anterior lamentablemente no se pueden tomar estas uh, decisiones de manera inmediata sí, uh -huh. sí. es interés nuestro que la ciudadanía tenga posibilidad de, de acceder a este y a otros servicios que lo estamos brindando uh -huh. pero tenemos estas limitaciones y también tenemos que contar con la aceptación de las autoridades locales para que esa convalidación que se haga fuera de territorio ecuatoriano tenga el efecto deseado, uh -huh. que puedan al final canjear ese documento. Entonces, estamos trabajando, quiero contarle a la ciudadanía ecuatoriana cómo lo estamos haciendo, pero que no podemos hacerlo de la noche a la mañana.
0: Uh -huh. Eso le iba a decir también quién... ¿Quién es el jefe del, del consulado? Es decir, no, no jerárquicamente, si alguien está satisfecho insatisfecho, ¿qué vías tienen para recibir feedback de la ciudadanía? Aparte de ese de la asociación, que sería como algo más oficioso, ¿no?, ese canal.
2: Bueno, eh, nosotros tenemos eh, un correo electrónico que uh -huh. está a disposición de toda la, la ciudadanía y recibimos diferentes consultas directamente uh -huh. que las vamos absolviendo. Eh, de manera inmediata Tenemos información sobre Algunos temas que se eh, Absuelven a través De Un chat uh -huh. Que sí, es ya. atendido por un robot uh -huh. Pero el robot tiene toda la información El rato que le hace una pregunta Usted va a tener los requisitos Al menos de, de lo, que, lo que quiera preguntar uh -huh. Entonces Mira. es una forma De aliviar la, sí, sí. la asistencia uh -huh. de la persona para que no tenga que ir físicamente a preguntar algo en, en el consulado. Uh -huh. Pero también estamos en el consulado y también estamos atendiendo al público y dando la información uh -huh. que, que fuera necesaria. Pero tratamos de aprovechar estos otros sistemas, de aprovechar uh -huh. la tecnología para que eh, quien no está cerca del consulado, tenga la facilidad de tener alguna información.
0: Sin duda alguna, la tecnología aporta eficiencia y aporta satisfacción ¿no? para los usuarios que evitan tener que desplazarse. ¿Cuántas personas trabajan en el consulado aquí en Barcelona?
2: En este momento somos 11 personas en total.
0: ¿Que atienden a una
2: población de 100.000? 120.000 120, son los, que, los eh, ciudadanos que están en la jurisdicción que nos corresponde, que no solamente es Cataluña, sino que Incluye otras comunidades autónomas uh -huh. eh, y, además, eh, el Principado de Andorra. Pues aquí se huele sí, eficiencia, sí. ¿no? Sí, si sí, son sí, 11 sí. personas que tienen a 100.000, o sea... Eh, bueno, nosotros estamos eh, trabajando denodadamente. Eh, quienes acuden ven eh, la cantidad de atenciones sí. que se van realizando. Por ejemplo, uno de los temas que estaba repesado eh, también por efectos de la pandemia, que obligó a tener eh, una menor concentración de personas en una sala, a dar uh -huh. citas para que pueda ser espaciado y evitar los contagios, porque había que cuidar la, la salud de los ecuatorianos, además de atender esos requerimientos que no se pueden hacer vía electrónica. No, uh -huh. no te puedo dar un pasaporte eh, vía electrónica habrá que tomar las huellas habrá que eh, tenemos un nuevo sistema el pasaporte biométrico eh, que tiene otras seguridades y que ese pasaporte además fue implementado para cumplir con esta esperanza con esta eh, con este deseo de la colectividad ecuatoriana de que se elimine nuevamente el requisito de visa para poder ingresar a España uh -huh. para que nuestros padres nuestros hijos puedan venir a visitarnos como pasó
0: con Colombia y con Perú ¿no? Sí.
2: como ellos? pasó con Colombia y con Perú porque ellos estaban con Ecuador negociando un acuerdo de libre comercio uh -huh. pero Ecuador decidió salir de esa negociación
0: uh -huh.
2: y ellos avanzaron no. Y completaron ese trámite que ahora nosotros también ya lo completamos. Uh -huh. Y que ya tenemos ahora los requisitos para poder hacerlo. Uh -huh. Pero que ese esa eliminación de visado ya no depende solo de España.
0: No, claro, de la Unión claro. Europea. Sí, depende sí. de la Unión
2: sí. Europea y hay que hacer un trabajo con los 27. Sí, sí,
0: sí. Bueno, se está en ese camino, se está sí, progresando sí, sí. y eso... Implica algo positivo. Vamos acabando, Silena, ¿Tienes sí. alguna pregunta más? Bueno,
1: quería eh, preguntarte un poco sobre el liderazgo. Eh, ¿Cómo consideras eh, que es importante el liderazgo en una carrera diplomática?
2: Bueno, eh, como veníamos comentando, creo que es necesario el primero tener una formación, el tener un conocimiento de, de qué es lo que estás haciendo y que puedas enseñar a quienes trabajan contigo, cómo desarrollar esas actividades y cómo cumplir eficientemente. Si tú das el ejemplo de, de trabajo, vas a poder exigir Bien. a tus colaboradores que hagan lo propio. Sí. Y si el, la razón de ser del de consulado es la atención a los ciudadanos ecuatorianos, es por ahí donde tenemos que tratar de conseguir que exista satisfacción en el usuario uh -huh. quienes han acudido a la oficina quienes han recibido el servicio naturalmente tienen una, una tranquilidad uh -huh. de esa atención recibida que les ha permitido completar sus trámites que les ha, eh, ahora mismo tenemos una alta demanda de documentación de quienes están tramitando la, la nacionalidad española uh -huh. pero podríamos tener un poquito más de previsión, no esperar a que te den la cita para eh, presentar la documentación a efectos de tramitarla. Entonces, uh -huh. ahí tenemos estos cuellos de botella que no permiten eh, el que se puedan procesar de manera eh, rápida, uh -huh. como quisiéramos. Por ejemplo, el mes pasado nosotros hemos procesado 650 pasaportes. Eh, Todos son urgentes. Cuando cuando te piden, eh, el pasaporte lo necesitan de manera urgente. Hombre, hay que, el, via
0: hay que viajar a las Maldivas, está claro. Sin, sin, sin embargo, eh,
2: el, 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 se, se procesan los documentos que lamentablemente no se imprimen aquí, por el tema de seguridad sí. del que hablábamos. Uh -huh. hay, hay varios elementos de seguridad uh -huh. y toda Europa tiene un centro de impresión que está en Madrid. De Madrid nos envían los pasaportes pero nosotros hemos empezado a acumular pasaportes que están hechos <coughs> y que los usuarios no los vienen a retirar. Mm. Entonces te das cuenta que sí, sí, sí. en algunos no casos la, la urgencia no era mm. la misma que se requieren. Esto decía
0: un abogado, decía, cuando alguien viene con algo urgente, hoy es muy urgente, sí, sí, sí. mañana <risa> es menos urgente. ¿no? Bueno, bueno, vamos acabando, Patricio, gracias sí, sí, sí. por eh, tu participación. Una pregunta más. Este es un programa de liderazgo. Queríamos saber cuál es un líder para ti, un referente, alguno en concreto, un nombre. ¿Quién te ha inspirado como líder?
2: Bueno, es, es, es bastante, bastante difícil, pero existen... Perdón.
0: El agua es necesaria, ya estamos cambiando de otoño a invierno y yo creo que a todos nos viene bien hidratar.
2: La, la, claro. la calefacción nos afecta bastante mm. y, y ese es un problema. Pero existen eh, varios líderes que han, han demostrado eh, esa capacidad mm. de transformar eh, a un pueblo. Por ejemplo, acordémonos de, de Gandhi, mm -hmm. mm. que con su pacifidad logró terminar con un imperio. Mm otros como Mandela,
1: uh
2: -huh. y ya en, en, el in, en el entorno latinoamericano, Bolívar, uh -huh. que nos dio la liberación, <coughs> la identidad Justa. actual. Correcto, sí, sí. sí. Pero que eh, además generó una vinculación para que tengamos una zona geográfica un poco más amplia que lamentablemente después se fue eh, dividiendo. Uh -huh. Pero hay eh, líderes de, de esa talla y hay estadistas, hay uh -huh. estadistas que han ido en el desarrollo del tiempo demostrando que se pueden hacer cosas y que no es necesario tener gran dilocuencia para que esas uh -huh. cosas se vayan cumpliendo y se vayan consiguiendo objetivos. Y en estos pocos meses el presidente Lazo también lo ha demostrado con este ejemplo que ahora he citado sí. por eh, varios eh, países en el mundo y reconocido uh -huh. eh, con este plan de vacunación. Y que aspiramos que se pueda ir traduciendo a otras áreas de la gestión pública. Uh -huh. Patricio Garcés,
0: pues muchísimas gracias por tu entrevista. La verdad que nos has resuelto muchas claves sobre sí, la sí. diplomacia ecuatoriana en España y esperamos eh, que nuestros escuchantes hayan aprendido también mucho sobre las virtudes, las bondades y todo lo que la diplomacia ecuatoriana hace por los ecuatorianos y por los españoles que también tienen re relación con el Ecuador. Muchísimas gracias y hasta siempre.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias,
1: Patricia.
0: <risa> bueno, pues esto hasta hoy, eh, Patricio Garcés, res resolviéndonos claves incógnitas sobre la utilidad de la diplomacia en los países eh, de Ecuador, pero que también es útil para todos los demás países que tienen que comunicar, que tienen que cuidar de los suyos fuera. Y muchas veces robándole la frase a Wyoming que dice eh, trataremos de hacerlo mejor, pero no se puede. Eh, nosotros sí, nos cogeremos ese desafío y nos vemos en el próximo programa con Victoria Camps para analizar las virtudes públicas. Hasta el próximo programa.